0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En el artículo de hoy vamos a dividir los pros y contras de contar calorías, ya que hoy en día parece existir en las redes sociales dos bandos enfrentados y hablar de alguna de ellas trae consigo controversia. Por un lado hay un bando que lo que hacen es defender a muerte que tu peso se rige por lo que comes y gastas. Lo verá reflejado cuando se refieren al acrónimo CICO. Calorías in, calorías out. Da igual lo que coma según ellos. Lo importante es el balance energético. Por otro lado, el bando del otro extremo son los que defienden que las calorías no influyen para nada. Lo importante es el balance hormonal, la saciedad, el ejercicio, tener la insulina baja, estar en cetosis, etc. Probablemente ambos tengan algo de razón. Y volvemos a la frase más repetida y probablemente más acertada y odiada. En el término medio está la virtud. ¡Empezamos! Hola a todos. Bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto. Un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla con un vocabulario apto para todos los públicos sobre nutrición, entrenamiento o fisiología para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa en la que quiero que aprendas realmente cómo funciona este proceso fisiológico y para ello es necesario conocer en lo básico tu metabolismo para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. En los próximos minutos vas a ver los contras de contar calorías. Tanto las que entran, in como las que salen, out. Problemas de registrar calorías que ingiero. Problemas de esas calorías in. Primero, ¿dónde se dirigen mis calorías? Puede ser que estés muy motivado y te bajas una aplicación y una báscula de cocina y te dedicas a pesar y a notar y a registrar todas las calorías. Vamos a poner que en una comida registras, por ejemplo, mil calorías. Pero, ¿esas mil calorías a dónde van? Pues voy a complicarte la vida un poco. Podrían ir al músculo, podrían ir a la grasa... ...o incluso se podrían enfocar a reparar un tejido dañado... ...como en una lesión o en una operación o para tu sistema inmune. ¿Y de qué depende a dónde van destinadas estas mil calorías? Pues de muchísimos factores. Si vengo de hacer un periodo de ayuno y estoy vacío... ...pues es probable que estas mil calorías vayan a rellenar depósitos vacíos... ...o evitar un catabolismo. Si hace dos horas que comí otras mil calorías y ya estoy lleno... Pues es probable que estas mil calorías ya sean un excedente. ¿Y si acabo de realizar un entrenamiento y estas mil calorías me sirven para recuperar? No es lo mismo que en el caso anterior. ¿Y si tengo los depósitos de glucógeno llenos y estas calorías se me acumulan en grasa? ¿Y si tengo los depósitos de glucógeno vacíos y estas mil calorías se van a rellenar estos depósitos de glucógeno? Y no solo eso. Podríamos hablar de la fase del periodo menstrual en la mujer. De la edad. Del estado de tu microbiota del entorno metabólico, etcétera. Entonces, espero que estéis entendiendo que comer mil calorías pueden tener mil caminos distintos. Segundo apartado. Vale, pero una vez controlo dónde se dirigen estas calorías, mil calorías siempre son mil calorías, ¿verdad? deberías saber que todas las calorías no son iguales. Cada macronutriente tiene una respuesta distinta en el cuerpo, por lo que hay que matizar cuántas calorías vienen de la grasa, cuántas vienen de los carbohidratos y cuántas vienen de la proteína. Las diferencias son notables. Pero mil calorías del mismo grupo de alimentos ya sí que son las mismas, ¿verdad? Me lo siento tampoco. Los alimentos cambian con los tiempos y formas de cocinarlos al alterar la energía que absorben. Por ejemplo. Al enfriar y al recalentar algunos almidones, como la patata o el arroz, aumentan su contenido de almidón resistente y reducen así su aporte calórico. Y tú ahora dirás, vale Claudio, pero mil calorías de patata hervida serán siempre mil calorías de patata hervida, ¿no? Pues lo siento tampoco. Deberíamos todavía hablar, por ejemplo, del estado de la microbiota de cada persona, porque influye la capacidad de asimilar los nutrientes y absorber la energía. Una vez más, el estado de las bacterias de tu intestino y de tu colon te ayudan o te perjudican mucho más de lo que creemos. ¿Y sabes qué influye también? La saciedad. Es muy bonito calcular que debes comer unas calorías. En la fisiología las matemáticas no son la ciencia más exacta precisamente, ya que tu cuerpo no tiene un contador de calorías. No comemos calorías, comemos nutrientes que luego pasan a electrones para tu mitocondria. Tu cuerpo lo que entiende es de hambre y de saciedad. Tienes que entender una cosa que es imprescindible. Las calorías de la comida real sacian mucho más que la comida procesada. Pero es probable que te sea más placentero o más palatable la comida ultra procesada, que se apodera de tu paladar por la mezcla de sabores y potenciadores de sabor. Y es que una cosa es que tu boca y tu paladar disfruten más y parezca más saciante a corto plazo esta comida ultraprocesada que la comida real, pero al cabo de unas horas te podrás dar cuenta que necesitas volver a comer si tus ingestas previas han sido de estos productos procesados. Comer supone muchas más cosas que calorías. Se podría definir como una señalización de saciedad. No es una expresión correcta, pero es para que me entiendas el concepto que te intento explicar. Y los alimentos más saciantes suelen ser más ricos en proteína, fibra y agua. Y los menos saciantes, todo lo que lleve harina refinada, azúcares y grasas vegetales sometidos a altas temperaturas. Y a esto se refieren los críticos de esta vertiente de cuantificar. Que una caloría no es una caloría, ya que a 50 calorías de, por ejemplo, una manzana, me van a saciar mucho más que 70, 80, 90 calorías de comida basura. Y ahora vayamos a los problemas de registrar calorías que gasto, es decir, las calorías out. Primer problema. Fórmulas. Las fórmulas que se usan utilizan el peso, la altura, el sexo o la edad para estimar, que no calcular el metabolismo basal. Pero hay muchos factores que influyen y es un error quedarte con la altura y el peso. Por ejemplo, tener 90 kilos, medir 1,60 y tener 35 años te dará unos resultados dando igual tu contexto. Pero es que puedes tener un porcentaje muscular muy alto. Puedes hacer deporte a diario, sin estrés porque no tienes hijos, no tienes problemas económicos, con un alto nivel de grasa marrón y dormir 8 horas al día. O puedes tener también 90 kilos, medir unos 1,60 y tener 35 años, pero una musculatura inexistente. Ser sedentario, tener una grasa visceral elevadísima, tener 4 hijos, dos trabajos y dormir 5 horas diarias. Las condiciones que te acabo de exponer no son diferentes, son opuestas. Y aunque los dos ejemplos pesan 90 kilos, miden 1,60 y tienen 35 años, su metabolismo es distinto, es opuesto. Por cierto, las mujeres con el ciclo menstrual varían casi un 15% su metabolismo y hay un polimorfismo específico de un gen llamado FTO que reduce el metabolismo hasta más de un 10%. Así que, como ves, la fórmula para saber las calorías que gastas con tu metabolismo basal es cuanto menos imprecisa. Segundo error. Tipos de calorías y termogénesis. La termogénesis es un concepto que viene del griego termo, temperatura, y génesis, inicio, formación. Es la cantidad de calorías que gasta tu cuerpo para digerir este alimento. A mayor termogénesis, más calorías gastarás para hacer la digestión. Cuando igualamos las calorías y los macronutrientes, la comida real produce más termogénesis que la procesada. Otro punto a favor de comer comida real para perder peso y dejarte de barritas, batidos y demás. Además, cada macronutriente genera un gasto diferente. La proteína, por ejemplo, produce una termogénesis mucho mayor que la grasa o que el carbohidrato. Con lo cual, ya tenemos otro punto a favor ...para subir la proteína a la hora de perder grasa corporal. Tercer problema, vías metabólicas. Hay procesos energéticos que activamos. Por ejemplo, al hacer una dieta bajan azúcares y almidones... ...que activa la gluconeogénesis. Gluco significa glucosa, neo significa nueva... ...génesis significa formación. Y este proceso metabólicamente requiere mucho gasto energético... ...porque está creando glucosa... Y al crear esta glucosa de nueva formación necesita mucha energía. Es por esto que hacer una dieta paleo, una dieta keto, una dieta low carb, es decir, una dieta sin prácticamente hidratos de carbono, puede al principio ser poco ventajosa respecto a otros protocolos, dado que arañan unas cuantas más calorías en este proceso. Pero no te preocupes tampoco ni te vengas muy arriba. El gasto calórico extra tampoco es muy exagerado. Cuarto problema. Entrenamientos. Puede ser muy motivante ver que mi reloj deportivo me indica que con el entrenamiento he quemado 300, 400 o 500 calorías. Pero lo siento. No es una medición. Es una estimación. Y te aseguro que por desgracia hay dispositivos que se alejan bastante de la realidad. Por ejemplo, pongamos tres casos para que veas la diferencia según el contexto interno. Correr 10 kilómetros con 100 metros de desnivel y a 12 kilómetros por hora. Sería un entrenamiento estándar y el reloj deportivo siempre marca que gastas lo mismo. Pues bien, si nunca esa persona ha practicado atletismo, las primeras sesiones le costarán mucho incluso terminarlas. Porque el organismo no estará acostumbrado a ello y su cuerpo usará bastantes calorías y energía para poder terminar este entrenamiento. ¿Cómo termina este ejemplo? Fatigado mareado y con agujetas un par de días. En consecuencia, su cuerpo ha gastado muchísimas más calorías. Pero cuando va pasando el tiempo, su organismo se adapta. Y esa carrera de 10 kilómetros a 12 kilómetros por hora ya no te causa tanto estrés, por lo que el cuerpo no tendrá que usar tantas calorías y energía para poder terminar este entrenamiento. ¿Cómo lo terminas ahora? Pues con una ligera fatiga, pero sin mareos y probablemente no tengas nada de agujetas ni molestias al día siguiente. Y en consecuencia tu cuerpo ya está gastando menos calorías para este mismo entrenamiento. Y si sigo durante meses haciendo este tipo de entrenamiento, llegará un momento que el cuerpo no le supone ningún estrés prácticamente. Un cuerpo más eficaz usa menos calorías para el mismo estímulo. Se ha adaptado. Con estos ejemplos comprenderás que de manera externa hablamos siempre del mismo tipo de entrenamiento, 10 km a 12 km por hora con 100 metros de desnivel, pero se han obtenido respuestas bien distintas. Aquí radica la importancia de entrenar aumentando la carga estresora, bien incrementando poco a poco el estrés del entrenamiento, bien aumentando la velocidad que corro o los kilos que levanto o descansando menos entre series, etc. Cuando entrenamos con alta intensidad, tanto en crossfit como corriendo o nadando, etcétera, además de obviamente quemar las calorías del propio entrenamiento, elevamos el EPOC, consumo de oxígeno post ejercicio. Y esto lo que significa es que te va a hacer seguir quemando calorías una vez termines tu entrenamiento, porque el cuerpo aún se está recuperando de esta paliza y tiene la tarea de reparación, la cual obviamente gasta energía, es decir, gasta calorías. Y quinto, NIT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Es casi imposible cuantificar exactamente lo que gastas con este NIT. Bueno, no es casi imposible. Es imposible. Ya que este NIT es todo movimiento que no venga del deporte. Subir escaleras, levantarte a por el mando de la tele, bajar a tirar la basura o simplemente estar menos tiempo quieto, como por ejemplo mover los dedos de los pies mientras ves tu serie favorita. Estas ganas de moverte Tampoco dependen de tu voluntad 100% o si eres un vago, sino que está mediado en gran medida por el hipotálamo. En los próximos capítulos detallaremos trucos para que tu hipotálamo decida que gastes más calorías en tu día a día y tengas más ganas de moverte, entre comillas, por lo que será más fácil que quemes más calorías. Y hasta aquí el capítulo de hoy en el que he intentado explicarte las complejidades y los problemas de contar calorías y que no es muy fácil que se lleve a la práctica. En unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa para que puedas entender este proceso tan complejo y a veces mal explicado, para que no recurras a batidos mágicos o pastillas esperanzadoras que al final no funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupo o compañero de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña en la plataforma que utilices, me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme hasta el final y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.